0: Bienvenue à tous, vous écoutez Je suis loup le podcast de l'Ultra Trail Arikana du Canada. Je suis loup vous emmène au cœur de la forêt boréale, sur les montagnes et les sentiers de Charlevoix, pour partager des conversations inspirantes avec des athlètes chevronnés, écouter des conseils d'experts, mais surtout s'enthousiasmer pour les anecdotes les plus folles que seuls les ultras peuvent nous faire vivre. Je suis Clémentine Ferraton, et aujourd'hui je vous propose une discussion très inspirante sur le thème de la découverte. Bonne écoute Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je suis Loup, la balado de l'Ultra Trail à Ricana du Canada. Nous vous proposons aujourd'hui d'explorer un sujet qui est très inspirant. Il s'agit, en fait, du thème de l'UTHC 2022. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, en fait, l'organisation de la course choisit une thématique à mettre, à mettre en avant le jour de l'événement. Et donc, en 2022, la thématique qui va être, qui a été retenue est la, le thème de la découverte. Donc euh, les coureurs d'Ultra le savent, hein, cette discipline offre un univers qui est très riche en découvertes, voire même en révélations, on va le voir avec, avec nos invités un petit peu plus tard que ce soit la nature, les territoires, une région, les autres coureurs, ses propres forces, mais aussi ses propres limites. On, a, on, on, on explore beaucoup, beaucoup à, à travers cette discipline. Donc, euh, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à mes côtés trois personnes qui vont avoir beaucoup à nous dire sur le sujet. Euh, je commence tout de suite par vous les présenter. Et donc euh, Notre première invitée est une athlète aventurière, cinéaste d'aventure bien connue au Québec, autant pour ses expéditions en milieu polaire que pour ses très belles réalisations et les histoires inspirantes qu'elle nous partage, c'est Caroline Côté. Bonjour Caroline. Bonjour, ça va bien Oui, ça va et toi Caroline nous, euh, nous parle en direct de la Norvège. On est, on va, vous allez voir, on est tous les quatre euh, presque dans des pays différents. On espère que la technique va être sympa avec nous aujourd'hui parce que c'est tout un défi. Euh, notre deuxième invité est journaliste de formation. On a déjà eu la chance de la voir euh, au Micro de la balado de, de, de l'UTHT. c'est aussi un passionné de la course à sentier. Il est aux commandes, entre autres, de la série Van Aventure. C'est Dominique Arpin. Salut Dominique.
1: Bonjour, en direct du, de mon hood, le vieux Longueuil. C'est moins <rire> exotique que la Norvège, mais très heureux d'être là ce matin.
0: <rire> et enfin notre troisième invité est un coureur d'Ultra Trail, membre de l'équipe internationale de Salomon mais aussi cette année le président d'honneur de l'édition 2022 de l'UTHC, c'est Mathieu Blanchard Salut Mathieu
2: Salut Clémentine, salut tout le monde et puis ben moi je suis dans les Alpes en France, tout comme en ce moment. Oui, moi voilà, je suis en, en
0: France aussi Voilà, en préparation
2: de belles courses qui arrivent cet été
0: Oui, moi je suis sur la côte atlantique et un petit peu moins de montagne Vous risquez d'entendre les mouettes peut-être mais euh, c'est ça donc, le thème d'aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est la découverte. C'est un thème qui est vraiment passionnant. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses de choses à dire. Moi, je pensais que pour démarrer la discussion, on pouvait démarrer peut-être avec vos histoires, en fait, de vous. Comment vous aviez, chacun d'entre vous, découvert découvert l'Ultra trail l'ultra Parce que c'est quand même une discipline assez nouvelle. Savoir déjà comment vous, vous l'avez découvert, puisque ça vous a amené après comme découverte aussi. Donc, on va peut-être commencer avec Dominique. Tu te lances
1: oui, ben moi, je parlais de mon quartier euh, du Vieux-Longueuil, c'est euh, en courant euh, près d'ici dans le parc Michel-Chartrand qu'un jour, j'ai, j'ai euh, délaissé l'asphalte pour aller m'aventurer un petit peu dans, dans les sentiers, puis j'ai eu un coup de foudre, ça a été instantané, euh, je sais pas, on dirait que j'avais une écœurantite de courir sur le bord du chemin, puis de me retrouver dans la nature, dans des petits sentiers, puis là, je me suis mis à explorer l'intérieur du parc comme je l'avais jamais fait avant, puis euh, ça a été une révélation. Et depuis ce jour-là que je cours seulement en sentier, ça m'apporte un réconfort puis une possibilité de de décrocher comme la course ne me permettait pas autant euh, quand je faisais de la course sur euh, sur route.
0: C'était il y a combien de temps? Est-ce que c'était quand le trail était déjà un petit peu connu au Québec, ou c'était plutôt…
1: J'ai commencé à courir en sentier il y a peut-être une dizaine d'années, mais je ne savais même pas qu'il existait à ce moment-là des courses en sentier, puis qu'il y avait une communauté comme comme celle que j'ai découverte tout le temps. Puis c'est en participant à des petites courses autour, euh, la course de Saint-Bruno, j'ai fait une course également en sentier à à Orford que là j'ai commencé à goûter à ce que c'est la vraie course de trail. Et euh, j'ai vraiment eu le feeling de, tu sais, quand tu trouves ta gang, là, ben c'est, c'est ce feeling-là que j'ai eu. J'étais bien avec les gens avec qui je courais, ça connectait, euh, j'avais du plaisir à ensuite à, à suivre leur, leurs histoires, leurs expos sur euh, sur les réseaux sociaux. Puis là, c'est c'est là que je me suis mis à lire euh, toutes sortes de, 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 de livres d'aventure sur des coureurs d'Ultra Trail, à dévorer tout ce qu'il y avait sur YouTube comme, euh, comme vidéo. Puis c'est là que j'ai... J'ai découvert l'histoire de Mathieu, de, de, de Caroline et tout ça. Puis je sais pas, je, je c'est rendu ma, ma nouvelle petite obsession, je te dirais.
0: <rire> Donc tu t'es trouvé vraiment ton sport, là. On peut dire que toi, tu avais commencé sur la course sur la course sur route, puis finalement là, c'est t'avais trouvé ton truc, quoi. Plus, en hein, plus d'avoir trouvé une communauté dans laquelle tu te sentais bien.
1: Ouais, puis c'est sûr, Il y avait comme une euh, Je sais pas, j'avais fait un marathon, je me disais Ok, ben là, il reste quoi après, je refais un autre marathon plus vite, puis on disait que. La performance, la vitesse, ça m'intéressait moins. Puis là, je, j'ai découvert que, OK, il y avait la possibilité d'allonger les distances. Puis ça, ça me plaît, ça me plaît encore plus.
0: Oui. Puis toi, Caroline?
3: Ben, écoute, moi, mes parents viennent euh, du même endroit à peu près que où habite Dominique. Fait que je suis vraiment, euh, j'ai, j'ai, dans ma jeunesse, j'étais dans ce coin-là. Euh, puis j'allais courir dans le même parc euh, où Dominique a commencé à courir. Et ça a toujours été un peu l'endroit où j'allais chercher mon réconfort, C'est aller marcher, puis ensuite, ça a commencé à devenir de la course. C'est un endroit où j'allais tout le temps pour euh, me sentir bien. Puis je me suis dit que il y avait peut-être euh, quelque chose à faire là, puis j'ai rapidement été attirée à faire des plus longues distances. Puis euh, ma famille vient de la Malbaie, euh, du côté de ma mère, euh, je sais pas si vous connaissez, tu sais, c'est, euh, c'est juste à côté de Arcana. pour ceux qui ne connaissent pas. C'est, euh, c'est magnifique, c'est un endroit euh, assez montagneux. Et euh, ma tante avait une auberge là-bas. Fait que c'est vraiment à ce moment-là où euh, je me suis dit qu'il fallait que j'aille courir là-bas. Puis dans ce temps-là, je connaissais rien Arcana euh, en 2013. Et c'est là que je me suis dit... ben j'ai peut-être envie de faire plus de kilomètres. J'ai peut-être envie de d'aller voir au bout de moi-même quest ce qui se cache euh, là-bas. Puis c'est là où j'ai entendu parler de d'Arkama. Et euh, la première année que je l'ai fait, j'avais seulement fait un 20 km dans ma vie. C'était ma blonde. Donc Là, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais essayer un 65. <rire> puis j'en parlais autour de moi. Puis les gens étaient, hey, mon dieu, c'est vraiment spécial, toi, comme, comme animal. Puis tout puis, en fait, euh, c'est, euh, c'est un ami que j'avais dans le temps. C'était mon seul ami qui courait. Puis, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est super intéressant en course parce que il est plus âgé que moi. Puis, c'est le premier à m'avoir parlé aussi de puis il m'a dit, ben non, moi, je te crois. Je crois en toi. Puis, euh, va au bout de toi-même. Va voir c'est quoi, euh, c'est, c'est, c'est quoi cette course-là. Puis, euh, justement, un peu comme Dominique, c'est là où j'ai trouvé ma communauté. C'est là où euh, j'ai commencé à me tenir avec des gens qui voyaient les choses en le grand. Euh, tu sais, qu'on se lance sur un ultra, je pense que euh, faut pas avoir peur euh, de tous les défis qu'on peut euh, trouver sur notre route. Puis quand j'ai commencé à courir, ben c'est là où je réalisais qu'il n'y avait peut-être pas de limite à ce qu'on peut faire. Euh, puis moi, j'étais toute jeune, j'étais, j'étais j'étais pas très âgée. C'était en 2013 et euh, ça m'a apporté beaucoup de courir un 65 et d'arriver au bout, puis c'était la nuit, puis je me sentais comme euh, jamais je m'étais sentie avant. Que ça a été un peu ça, le, le départ en, en 2013. ma première course. OK.
0: Puis toi, Mathieu?
2: Mais moi, ça a démarré, euh, <coughs> ça a démarré euh, à l'UTHC, euh, justement aussi. On était en 2016. Je me souviens plus exactement comment je me suis retrouvé à m'inscrire à cette course-là. <coughs> J'avais pas trop de réseau dans le dans le trail running dans la course en sentier. J'avais fait quelques marathons et puis euh, je me retrouve euh, voilà en octobre 2016 dans ce bus jaune entre la Malbée euh, la ville de la Malbée et les gorges de la de la Malbée euh, en direction de cette ligne de départ du 80 km et je connais ces personnes et je me souviens à, <rire> à ce moment là dans le bus j'étais assis à côté de de Charles qui est devenu un ami à moi. Euh, plus tard, que est devenu un super ami, et puis tous les autres, un peu comme Caroline, j'ai commencé à rencontrer euh, <coughs> pardon mes amis et puis ma communauté euh, là, et euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais encore euh, en tête euh, ce paradigme de la distance, qu'au plus c'est long, au plus euh, ça va faire mal, et j'avais cette ce référentiel de marathon euh, hyper douloureux, 40-42 kilomètres, euh, euh, que j'avais fait et finalement c'est sûr que ça a été une super expérience puisque euh, arrivé euh, au bout de cette course de 80 km euh, ça a été beaucoup moins euh, douloureux physiquement et mentalement que euh, les marathons et euh, bon bah c'est là que ça a été un véritable euh, coup de foudre et euh, tout s'est enchaîné très très vite <coughs> je suis rentré à mon petit bureau d'ingénieur un mois après et là euh, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un poste euh, d'un athlète Salomon qui disait que l'entreprise allait faire un camp, euh, une genre d'académie aux États-Unis. Donc, euh, j'y croyais pas trop, mais j'ai postulé à ce truc-là. Euh, trois ou quatre mois se sont passés avec les fêtes de Noël au milieu, puis je me suis retrouvé à être sélectionné euh, dans ce camp-là à peine euh, trois quatre mois après cette première course dultra Trail. Puis, il s'avérait que c'était assez charmant pour le recruteur cette course-là au Canada pour euh, pour me recruter. C'était ma seule référence de performance au final. Et, euh, et puis voilà, ça a démarré là, et puis ça a été, euh, j'ai plus jamais mis les pieds sur sur, sur la route, j'ai commencé les ultra-trails, j'ai été un petit peu boulimique, on va le dire, <rire> des courses en 2017-2018, là je ne me suis pas arrêté d'en faire euh, à l'international, et euh, voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, il y a à peu près 5 euh, ans en arrière, euh, ça a été un accéléré, mais euh, finalement ça s'est assez bien passé, et puis, euh, puis voilà, ça continue euh, l'histoire aujourd'hui.
0: Mais ben oui, c'est, ça a été quand même pour toi une grande. Tu sais, c'est plus qu'une découverte là, c'est vraiment une, une grande révélation parce que t'as, t'as, ta ta vie, ta carrière a pris euh, a pris quand même un tournant euh, grâce à la découverte de ce sport. On peut le dire, quoi. as complètement shifté, là, même euh, Caroline aussi, hein, d'ailleurs. Euh, je pense que c'est aussi suite à Ricana que t'as que tu t'es dit que c'était possible, c'était possible justement de de faire euh, les choses en plus grand, et puis que que ça t'a donné euh, peut-être euh, des idées pour pour te lancer. Euh, dans, 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 ouais, dans le plus de en fait. Mm. Ouais. En fait,
3: euh, c'est sûr que ma passion, ça devenait la course euh, et l'aventure euh, du même coup parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Faire des courses ou faire des, des longues euh, randonnées, où on part faire des expéditions, mais ben, ça se ressemble. Et c'est... c'est parti la course, puis euh, c'est grâce à la course euh, que j'ai commencé et j'ai pu euh, entrer dans une expédition euh, en Antarctique. En fait, euh, mon copain à l'époque, euh, il s'en allait euh, en Antarctique avec cinq autres euh, équipiers. Puis en fait, euh, je, ça, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais aucun, j'avais aucune connaissance euh, dans le domaine de l'aventure. Puis euh, j'ai dit euh, à l'équipe que j'aimerais frimer en Antarctique, mais elle ne croyait pas. Il était ben, un petit peu intense, tu vas voir que c'est, c'est, c'est pas vraiment simple, là, tout ça. Et, euh, j'ai juste dit que j'avais couru euh, 65 km. puis déjà là, ils ont considéré pouvoir peut-être m'embarquer dans, dans l'aventure, parce que je disais, ok, ben, c'est incroyable quand même que distance. Euh, pis, euh, dans ce temps-là, c'était vraiment peu commun fait que, on dit, ok, ben, on va y penser puis finalement euh, ils ont décidé de m'accepter dans l'équipe, puis je suis partie en Antarctique en 2014, juste après euh, ma première course ouais.
0: Ah oui, mais c'est pas rien là quand même parce que tu nous racontes ça comme ça, là, tout, tout, tout simplement. Mais parti, ben, déjà de faire un 65 km en ayant juste couru un 20 avant, ben je pense que ça va t'inspirer aussi. Dominique, toi qui te prépares à courir
1: euh... <rire> <rire> je vous écoute mais... parler, puis je me sens comme un imposteur parce que moi j'ai fait Aricana dans le cadre de Van Aventure il y a trois ans, j'ai couru le 10 km. Et puis, euh, je me trouvais bien, bien hot. Puis là, je, je vous écoute parler du, du 65 comme si euh, c'était rien. C'est la distance que je vais faire cet été après avoir couru wow. un, un 50 km pour mes 50 ans, euh, toujours dans le cadre de Van Aventure. Mais là, c'est mon premier vrai ultra là, organisé avec euh, un départ, un cut-off, toute la patente. Puis, je te dire à quel point ça m'excite là je là je suis en entraînement puis je suis mon programme là comme mmh. si euh, c'était une religion puis je fais super attention à ce que je mange puis j'ai coupé l'alcool complètement tu sais, je suis vraiment focusé là-dessus puis je j'ai tellement mais tellement hâte de me retrouver au, au départ tu sais, puis vos histoires Mathieu puis Caroline je les suis depuis euh, depuis des années puis, tu sais vous, vous soupçonnez pas à quel point vous êtes inspirant pour euh, pour la communauté tu sais, puis vous êtes comme des, des espèces de, de. Ben, des héros, là, tu pour les, euh, les coureurs amateurs comme, euh, comme moi. Fait que euh, j'ai très, très hâte de pouvoir euh, dire que moi aussi, j'ai. Ben, c'est ça. J'ai couru sur ce sentier mythique-là de. d'Arcana.
0: Mm. Mais toi, Caroline. En fait, oui, vas-y, pardon.
3: Euh, là-bas. De, de. d'Arcana. Tu vas voir que perçois ça encore comme une course, mais je pense que plus tu vas avancer sur les kilomètres, plus que tu vas te rendre compte que c'est une aventure. Tu sais. mmh. Et c'est peut-être là que tu vas vraiment apprécier l'endroit, je sais tu es déjà allé. Euh, sur un 10 kilomètres, c'est possible de, de s'en rendre compte aussi. Mais plus tu rentres dans ta bulle, plus que es avec la nature, plus que tu rentres dans des trous de boue, plus que t'as froid, t'as faim, tout ça, tout ça arrive très vite, puis euh, c'est là, je pense, que l'aventure en C'est pour ça que j'aime partir, euh, courir sur euh, les distances d'achatement, puis je trouve que le 65 en fait, c'est tellement une belle distance à courir parce que tu vois tellement de, de, de choses dans ta journée, puis à la fin, tu as l'impression d'avoir vécu trois ou quatre jours dans seulement quelques
0: heures. Wow! Ça donne envie, hein? Ah, Mais, oui. là, on, là, on discute de comment vous avez découvert le trail, de, on se rend compte qu'il y avait un petit peu pas d'inconscience, un peu d'insouciance hein? En fait, Plutôt, euh, au départ, vous êtes lancé là-dedans euh, sans, sans, sans trop réfléchir. Puis ça vous a amené, euh, euh, ben Mathieu, toi, à, à te rediriger vers une carrière euh, une carrière là-dedans. Caroline, plus dans le domaine de l'aventure. Dominique, j'ai l'impression que ça a quand même eu aussi un impact sur ton travail de journaliste. Hein, quand on voit la série euh, euh, Van Aventure, euh, la, la découverte, puis le, 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 le trail et le sport, le plein air, en fait... Euh, en font partie que- quand vous, avec le recul qu'est-ce que ça vous a permis de découvrir d'autres il y, y a plein de sujets euh, qu'on imagine hein, notamment la, la découverte de soi la découverte de ses limites et tout ça ça serait quoi vous le, le pro- la première chose qui vous viendrait euh, qui vous viendrait euh, en tête cinq ans plus tard toi Mathieu la plus grande découverte que tu puisses faire grâce à ce sport ah,
2: c'est, c'est, une, c'est une très bonne question ça et il y en a énormément des découvertes on pourrait euh, on pourrait euh, rester longtemps là-dessus euh, on va aller au principal, je pense que c'est surtout, euh, moi, je dirais la découverte de soi. Euh, la découverte de soi parce qu'en fait, quand on fait des, des épreuves d'ultra-endurance, et peu importe que ce soit euh, de la course en sentier ou un autre sport, on se met à nu et hein, on se pousse euh, tellement qu'au final, euh, il y a à tout un moment donné euh, une sorte de magie qui arrive, qui fait que tous les masques que l'on euh, se met sur le visage dans la société urbaine pour euh, dire qu'on est le plus fort de ça, de si euh, etc. Ben, tombe. Euh, on a aussi euh, tout d'un coup beaucoup plus euh, de, de naturel et de facilité à exprimer nos émotions aussi. Moi, par exemple, avant de faire euh, des ultras, j'étais quelqu'un qui très compliqué de me faire sortir des larmes, tu vois, euh, très très euh, carapace. Et euh, c'est vrai qu'après euh, quelques heures à passer dans le bois avec la fatigue qui embarque, euh, les masques tombent, on devient beaucoup plus humble, euh, on n'est pas plus fort que la nature, on se prend des grosses claques par euh, des grosses montées de la pluie, des météos, peu importe, qui fait que ça nous remet un petit peu euh, les, euh, les pieds sur terre, ça nous remet au bon niveau. Et euh, finalement, d'exprimer aussi euh, ces émotions, nous rend aussi, je trouve, plus authentique. Parce qu'une fois que tu les as vraiment euh, vécu que tu as réussi à pleurer un bon coup, à être en colère un bon coup, à être euh, euh, très excité aussi, mais tu réussis après à le retranscrire et à le transposer aussi dans la vie de tous les jours normal parce que tu as réussi à le à le vivre comme si tu avais crié un bon coup, tu vois. Et donc, euh, voilà, tout ça, euh, en général, fait que bah, tu te redécouvres plus... Euh, c'est un peu philosophique mais un moi profond sur 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 qui tu es vraiment sur ce que sur ce qui t'anime sur ce qui te fait peur sur ce qui t'excite et puis euh, ça c'est pour moi alors c'est pas on parle pas uniquement de la course mais c'est sur le, l'environnement en général euh, euh, de de l'ultra endurance de l'ultra trail qui fait que euh, on devient euh, voilà on se connaît un petit peu plus et puis on devient euh, plus authentique aussi avec euh, notre entourage notre environnement et ce qui fait que euh, voilà, euh, on découvre euh, une nouvelle personne, je trouve.
0: Ouais, c'est un impact voilà. positif pour euh, pas seulement sur euh, sur 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 ta carrière de, de coureur, mais surtout sur hein, de d'être plus. Euh, on en parle beaucoup euh, cet année, mais d'être plus soi-même, plus authentique. On se rend compte que finalement, euh, on peut l'être, on se met dans des situations.
2: Ouais, ça peut être difficile pour, aussi. Euh, hein. C'est à double tranchant. Hein. C'est sûr, c'est sûr que c'est positif parce qu'on revient sur sur sur, sur voilà sur notre essence même, mais euh, c'est. C'est douloureux aussi quand on a construit des choses dans notre vie, quand on a eu aussi une manière de penser due à une éducation, un entourage, peu importe, et qui fait que finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait ça, nos centres d'intérêt, nos pensées, nos manières de voir la vie. Et puis, ça peut être, voilà, ça peut être assez déroutant et troublant quand on, quand on découvre tout ça. Quoi. Donc oui, c'est positif, mais ça peut être aussi difficile dans, dans le cheminement.
0: Oui, ben effectivement, effectivement, oui. Ouais. Je Mais trouve tu, que ça fait... ça...
1: Ouais. ça apporte euh, de l'aventure dans, dans nos vies aussi. Euh, bon, Caroline, c'est, c'est, c'est devenu ton métier. Euh, Mathieu, d'une certaine manière aussi, euh, comme coureur professionnel. Mais pour pour des amateurs comme moi qui euh, qui avons un, un travail très rationnel, euh, très stressant aussi, là, je dois dire, là, le métier que, que j'exerce, moi, me procure beaucoup d'anxiété. Puis... Euh, il y a quelque chose aussi de très casanier là, dans l'horaire euh, métro boulot dodo quand je cours dans le bois j'ai l'impression d'être un tu sais Daniel Boone pour les, les plus vieux qui se souviennent de cette série télé là ça me fait du bien de, de, de croire pendant une heure deux heures trois heures que je suis un aventurier puis que je, je débarque dans, dans une forêt sauvage puis que je suis euh, tu que je, je suis tout seul puis qu'il faut que je retrouve mon chemin je me je me crée des histoires pis ça me fait du bien là ça ça je pense moi ce que ça m'a apporté le, le plus, c'est une forme d'équilibre dans la vie. Puis c'est drôle à dire là, quand on parle d'ultra et d'équilibre, on dirait que c'est deux mots qui vont pas ensemble. Mais ça, la course en sentier m'apporte un, une forme d'équilibre que que je cherchais depuis euh, depuis très longtemps, ouais.
0: Oui, ça peut, ça peut être un moyen pour 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 des gens qui n'en font pas leur métier ou qui sont pas capables d'aller jusqu'en Antarctique ou d'aller courir l'UTMB de de vivre une petite aventure chacun chacun à notre niveau parce qu'on parle beaucoup d'ultra mais aussi rien que d'aller courir un 20 ou un 30 km, ça peut être une super belle aventure aussi. Puis on n'est pas on n'est pas obligé non plus d'aller à l'autre bout du monde aussi pour vivre une aventure, c'est ça qui peut qui peut vraiment être qui peut vraiment être intéressant mais ouais, euh, ouais. La semaine
1: dernière, je suis allé courir à Saint-Hilaire, tu sais, puis euh, c'est une montagne en Montérégie, pas tellement loin de chez moi, puis on, on a trouvé un nouveau sentier avec les amis avec qui je courais, puis te dire le bonheur de de, de de courir sur ce nouveau sentier-là qui faisait peut-être, je sais pas moi, 500 mètres, mais tu sais, c'est, c'est niaiseux, mais c'est ça, c'est, c'est le, le, le bonheur de se retrouver dans des endroits où... Euh, tu ne sais pas s'il y a tant de gens avant toi qui, qui y sont passés. T'sais. Fait que oui, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. T'sais, Mathieu euh, a beaucoup couru sur le Mont-Royal. Les, les gens ne soupçonnent pas à quel point cette montagne-là. Moi, ça m'arrive encore de me perdre sur le Mont-Royal. T'sais. Fait que euh, c'est pas nécessaire d'aller à l'autre bout du monde là, pour faire là, de la course en sentier. Il y, y a des très beaux sentiers autour, puis il y a moyen encore de se perdre sur des, sur des montagnes qu'on pense connaître comme le fond de notre poche. Hein.
0: Puis, je pense aussi, puis, je pense que vous allez le confirmer, que le trail est aussi un beau moyen de redécouvrir son propre environnement quand on, quand on se met au trail, hein, qu'on a, qu'on a jamais couru. Même si c'est des chemins qu'on n'a pas déjà parcouru, par exemple, à pied, le fait de le courir, de le faire en courant, ça va être, on va le voir de manière complètement différente. Puis, ça va nous permettre, justement, d'explorer un environnement un petit peu plus vite qu'en simple randonnée, par exemple.
2: Oui, 100%. Ouais, ouais, moi, je, 100% d'accord avec toi. Euh, j'ai, j'ai découvert, donc, la course en sentier au Québec. Puis, euh, Ma famille habite dans le sud de la France, donc je leur rends visite de temps en temps. Et euh, c'est sûr que après avoir euh, couru euh, quelques centaines de kilomètres au Québec, j'ai eu, euh, euh, voilà, le goût d'explorer aussi quand je rentrais chez moi euh, les environs, et j'ai totalement redécouver, redécouvert euh, le, le, dans un rayon de 20 kilomètres autour de mes de mes euh, de mes maisons. Euh, puisque mes parents sont divorcés, j'ai totalement euh, redécouvert. Et encore aujourd'hui, je découvre encore euh, des sentiers. Donc, à chaque fois que je rentre, j'ai qu'une envie, c'est, de, euh, c'est d'aller euh, regarder sur euh, ce qu'on appelle les cartes d'activité ou les cartes de chaleur, les, les sentiers que j'ai pas encore fait. Et euh, j'ai redécouvert comme ça. Et comme tu dis, grâce au fait qu'on a un mouvement qui est quand même euh, assez rapide, euh, on peut couvrir euh, de très grandes zones euh, quand on sort. Et puis, c'est sûr que quand on s'entraîne bien, on réussit... Euh, en gardant une intensité assez faible, à continuer à profiter quand même du paysage parce que bien souvent, euh, certains disent « tu cours, tu vois rien ». Oui, c'est vrai en course, quand tu t'arraches un peu, mais euh, mais quand tu vas en mode euh, balade, relax, euh, dans une zone d'intensité très faible, tu regardes tout autour de toi, même tu t'arrêtes pour regarder à droite, à gauche, derrière, et puis euh, c'est une totale redécouverte. Et même aujourd'hui, aujourd'hui quand je voyage… Euh, euh, que j'arrive dans une nouvelle ville euh, un, nouvel, euh, un nouveau coin Le chose, la première chose que j'ai envie de faire c'est d'aller euh, mettre mes espadrilles aller courir autour pour pour découvrir ce que je faisais pas avant donc euh, c'est sûr que c'est un moyen de découverte euh, géographique euh, qui est euh, assez incroyable autour de chez nous
0: ah oui, c'est vraiment, c'est vraiment super. Puis on l'a beaucoup vu justement avec les deux ans qui qui viennent de passer, où où on a été limité dans nos déplacements et où les gens se sont, il y avait plus de courses, hein, où les gens se sont créés des nouveaux défis tout près de chez eux et ont pu vivre des aventures vraiment pas dans leur jardin, mais mais presque en tout cas. Puis là, ce que vous dites par rapport à la découverte de soi, tout ce que tu tu disais, Mathieu, moi ça me ça m'amène aussi. Alors il y a, il y a la découverte de soi, puis il y a la, forcément la découverte de son corps et de ses limites. Puis moi, en tant qu'amateur, c'est un sujet qui me questionne beaucoup de comment en fait on arrive à, à et est-ce qu'on y arrive d'ailleurs à, à se fixer, à découvrir nos propres limites, aussi bien en termes de, de kilométrage qu'on est capable de faire, de volume, de euh, où est-ce que où est-ce qu'est, où est-ce qu'est la limite et, et, et vous, qui avez couru des longues longues distances ou qui êtes allé très loin dans, dans des contrées vraiment inexplorées pour la plupart des gens, comment on fait justement pour pour se fixer les bonnes limites et, et pas se mettre trop en danger ce que j'aime de la course, ouais. c'est que euh, ça nous donne justement cette opportunité-là de,
3: dans un certain cadre sécuritaire pour la majorité des courses ou la majorité des, des chemins qu'on prend, de se dépasser en restant assez euh, en sécurité, en fait. Puis, euh, euh, quand on s'en va sur les sentiers, si on apporte le matériel nécessaire avec la nourriture qu'on, qu'on, qu'on peut, avec ce qu'on en boit, je pense que c'est une bonne manière justement de tester nos limites. Parce que euh, qu'est-ce qui arrive après Si jamais on est trop essoufflé, ben on décide de, de marcher. Fait que c'est, c'est quoi la limite On est toujours en train de se poser cette question-là. Puis en même temps, pour euh, les c'est parfait pour le faire parce que justement, euh, si jamais il y a quelque chose, euh, on peut euh, on peut se débrouiller pour euh, appeler de l'aide. Tu sais, c'est, c'est une bonne façon de commencer à faire des aventures ou euh, des, euh, des expéditions je trouve la course parce que justement on est dans un environnement qui est quand même assez en um, Euh c'est ce que je trouve vraiment intéressant de, de la course de très hein.
0: toi Mathieu t'en parles t'en parlais beaucoup hein je vois de quand je lisais tes publications sur les réseaux sociaux de justement tester la limite elle est où la limite comment comment on fait euh... J'ai l'impression que la réponse est... Bah, c'est... La réponse.
2: On n'a pas vraiment de réponse. Et puis, en fait, il n'y en a peut-être pas de limite euh, puisque je, enfin, moi, j'ai la sensation que l'être humain est un, est un nomade depuis la nuit des temps, qui est fait pour se déplacer à la marche rapide ou à la, au petit trot. Euh, aujourd'hui, on voit des gars qui font trois fois le tour du monde en courant. Les limites, après, ça va être vraiment... Euh, Là, à, quel point, à quel point on va être stupide <rire> euh, pour, ce, pour aller vers des douleurs qui vont conduire à des blessures ou bien euh, quand on part sur des aventures de plusieurs semaines, à quel point on va vouloir euh, maigrir jusqu'au point de se rendre malade, voire de mettre en péril notre santé. Après, en termes de courses et de trail, vraiment les limites. Euh, aujourd'hui, moi, je vois des athlètes qui sont capables, bien entraînés, de faire des courses là, des 200, 300, 400 kilomètres et qui se blessent pas, et après ça, euh, quatre jours après, ils sont encore capables de courir. Après, c'est le cadre aussi euh, qu'on veut mettre, de quoi on parle, euh, de quoi on parle quand on fait une course, parce que pour, enfin, euh, faut regarder ce qu'on fait exactement, mettons que si on va dormir, quand on fait des courses à étapes, par exemple, pour moi, c'est comme si on faisait un reset, on peut pas, on peut pas additionner les kilomètres,
0: mm-hmm.
2: tu vois ce que je veux dire
0: Mmh. Mais toi, c'est par ça aussi
2: limite. Des fois, des fois, on dit, euh, OK, j'ai couru euh, j'ai couru là sur le GRA1, j'ai couru 650 km. Non, j'ai pas couru 650 km parce que je suis allé me coucher entre les deux. Donc à faire, je peux dire que je, que je cours aussi 5000 km. Mais en combien de temps je le fais Je le fais en un an, en deux ans, tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais Donc, euh, vraiment, le truc,
2: c'est aussi le cadre que tu vas mettre. Mmh. Mais dans, sans sans dormir, fait... par exemple, tu vois ça, après, il peut y en avoir plusieurs, mais. C'est, c'est ça que je veux dire. La limite, c'est quoi le cadre que tu mets autour C'est combien tu es capable de courir sans mmh. aller dormir, par exemple Mais toi, Ou par... en six mois, mmh. ou en un an, ou en dix jours
0: Mais toi, par exemple, si on prend juste… Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, je comprends très, très bien. Puis, ça va dépendre de chaque personne. Puis, ça va dépendre…
2: Parce il y a des courses aussi aujourd'hui. Tu as des barrières horaires qui sont très, très larges mmh. qui permettent aux coureurs de s'arrêter dans les révitaillements dormir une heure, deux heures tu vois mais ce que je veux comprends- dire donc c'est plus c'est plus le même on n'est plus de même dans la même dans le même comparatif de celui de courir jusqu'à 300 kilomètres d'affilée sans dormir
0: ouais mais tu comprends par exemple moi ça serait plus de voir de... parce que vous vous avez de l'expérience mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience qui débute en ultra ou qui en a pas fait beaucoup euh, quel conseil vous, le don, vous lui donneriez C'est tu sais, sur une course, on va prendre une course comme Arikana, c'est le sujet euh, c'est, ouais. c'est, c'est le sujet aujourd'hui, quel conseil vous lui donneriez pour justement qu'il pousse pas trop loin ses limites parce que des fois, il y en a qui vont pas les pousser assez loin euh, mais vous l'avez tous vécu hein, et qui se dit bah, finalement euh, après coup j'aurais peut-être pu pousser un peu plus puis il y en a d'autres qui vont pousser trop euh, à des moments tu vas trop pousser puis finalement tu auras tiré euh, trop sur la corde quoi. donc ça serait quoi vous vos conseils euh,
2: je je te dis Clémentine ouais. avec l'expérience le meilleur conseil aujourd'hui avant j'étais très euh, protecteur maintenant je dis vas-y prends-toi prends-toi des murs c'est la meilleure chose qui peut éduquer qui peut nous éduquer finalement <rire> parce que tu as ouais, beau euh, sais, donner euh, euh, des conseils ah, de protection de quand ça va faire mal ici ralentir un petit peu mais au final on a tous envie à un moment donné d'aller titiller un petit peu nos limites nous faire mal un bon coup et on apprend et on apprend et puis la fois d'après on sera un petit peu plus euh, ah, on fera un petit peu plus attention tu vois mm-hmm. mais euh tu sais ça se passe pour moi là le meilleur conseil c'est de pas forcément écouter les premiers signes que va donner euh, le corps physique à la tête tu tout à l'heure Dominique dire que il se sentait comme un imposteur sur une ligne de départ mais tout le monde se sent comme un imposteur du du coureur qui fait sa première course au coureur professionnel parce que il y a toujours quelqu'un à côté de nous qui est meilleur personne n'a réussi à faire un programme d'entraînement, un plan pendant plusieurs mois à la perfection, sans sauter une séance, sans mal quelque part. Donc, le doute s'installe et on se sent toujours, euh, est-ce que est-ce que je suis légitime d'être là aujourd'hui Est-ce que je suis assez prêt Je me sens un petit peu imposteur. Et, euh, et puis, tu sais, fait, moi, je, moi, je sais, je parle avec des coureurs de très haut niveau. On se le dit, après 20 kilomètres de course, même si on part pour un 160 kilomètres, un 100 miles, on a mal aux jambes, pareil que celui qui débute la course. Après, c'est ta capacité à être résilient et à justement abstraction de ces premiers signes euh, protecteurs finalement, parce qu'on a assez bien fait, hein, c'est, des, c'est, des, c'est des protections qu'on a euh, pour protéger euh, nos, nos corps, mais c'est des protections, aujourd'hui on le sait, qui sont bien trop sécuritaires par rapport à la véritable protection, la véritable limite euh, qui va mettre en péril euh, notre intégrité physique. Donc ça, voilà, ouais. c'est, c'est un bon conseil que, que je pourrais donner, c'est les premiers signes, essayez de pas trop les écouter, de passer au travers et de forcer un peu euh, par-dessus. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mental. Après, bon, certains lancent des pourcentages que euh, ce sport est X% mental et X% physique. Moi, bon, j'ai aucune idée du pourcentage, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une grosse part euh, de tête qui peut passer à travers euh, les petites dérives et
1: les signes douloureux que peut nous donner le corps. Oui, Dominique. J'ai pris beaucoup de j'ai pris beaucoup de notes <rire> au cours des <rire> dernières minutes. Merci pour les les conseils. Mais il y a, il y a un truc aussi dont on, on on parle pas, c'est c'est l'entraînement est est, est important. je puis je pense, pour avoir parlé à beaucoup de gens dans 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 le milieu du du trail, il y a, il y a encore des des gens qui se présentent au fil de départ en croyant que c'est, c'est, c'est une balade dans le bois, tu sais. Il, il y a quand même, tu sais, on se présenterait on pas au fil de départ d'un 42 km d'un marathon sans s'être entraîné en conséquence. Alors que voit en trail des gens qui arrivent là, en se disant, ben finalement c'est juste marcher, courir dans des sentiers. Je suis capable de faire ça, tu sais. Puis euh, ça m'amène à, à c'est ça à l'entraînement. Tu moi j'ai, j'ai, un, j'ai un programme d'entraînement, je m'accroche à ça là, justement pour euh, qu'au fil de, du départ, j'ai, j'ai bâti une confiance en moi, mais aussi que j'ai bâti des jambes. Tu sais, on en revient à c'est un sport qui nécessite quand même de l'endurance, puis euh, qui est très exigeant physiquement. Puis si tu te prépares pas convenablement avant, tu vas pas courir en montagne, puis que tu n'augmentes pas tes charges à, à chaque semaine. Tu peux pas prétendre arriver sur un 65 km, je pense, et, euh, et le courir sans risquer de, de te blesser, tu sais. Fait que c'est, oui, ça, le, le mental est super important, mais je pense qu'il faut aussi ne pas négliger la portion de, de l'entraînement physique, là,
3: avant, avant le départ. Je crois que de, de pouvoir avoir la chance euh, de s'entraîner en ville ou euh, dans les lieux de, de, de course comme on s'entraîne euh, en ce moment. Mais ben, il euh, y en a pas beaucoup qui ont la chance de faire ça dans leur horaire, puis tout ça, puis d'avoir euh, cette opportunité-là de pouvoir toujours aller plus loin parce que c'est, euh, c'est tellement agréable. Puis euh, en s'entraînant, euh, ça permet euh, dans les événements de course, sais, de pouvoir, oui, justement, dépasser ses limites. Puis je pense que les seules limites qu'on se euh, donne, c'est peut-être nos peurs, euh, on a tellement peur, mais je pense que c'est tellement possible de passer par dessus euh, celle-là, puis c'est vraiment ce qui nous limite, tu sais. À part, euh, à part ça, si on s'entraîne, je crois que on a, on a, des peurs qui sont réalistes, on a des peurs qui sont pas réalistes. Je crois qu'il faut faire euh, une coupure entre les deux, puis essayer de voir là, les messages que notre tête nous dit. Il y en a qui sont des bons messages, il y en a d'autres qui sont des mauvais. Messages, mais quand on écoute bien notre voix intérieure, je pense qu'on est capable de faire un pas de plus. C'est. En étant sécuritaire, puis aussi en étant à notre limite, je pense qu'il y a un jeu intéressant c'est à nous, euh, je pense, de trouver la clé pour savoir où est-ce qu'on peut aller.
0: Mais c'est intéressant d'ailleurs la question des limites, parce que même si une fois on franchit la limite puis que justement on a, pas, on a mal mesuré, c'est aussi de se dire, puis ça je pense que le trail le permet quand on quand on n'arrive pas à finir une course ou que, ou, ou, ou que ça s'est pas passé comme on veut, de se dire, ben, on peut ne pas y arriver et c'est correct de ne pas y arriver. Et euh, je pense qu'il y a cet esprit-là dans, dans la communauté du trail qui est quand même assez présent ou même s'il y a quand même une notion de performance et de compétition. Euh, les gens partagent beaucoup aussi sur euh, les fois où ils ont pas réussi et c'est tout à fait correct. Je sais pas ce que vous en pensez ouais, de
1: le, ça. Dans le jargon de... De, du trail, on parle d'un, d'un DNF, mais tu mm-hmm. quand tu analyses un peu c'est quoi un DNF, c'est, c'est « did not finish » ou « do not finish », mais ça ne parle pas de, d'abandon ou d'échec, ou c'est juste que tu n'as pas terminé la course, mais tu as peut-être couru euh, 50 km sur un 65, ce qui en soi est, est, est un exploit, tu sais. Puis, tu sais, on, on, on dit souvent que le, le, le c'est pas nécessairement le… La, la destination qui est importante, mais c'est le chemin pour se rendre là. Puis je pense que ça s'applique tellement bien à, à un ultra-trail. Les, souvent, les histoires que, que, que je lis sur les réseaux sociaux ou les, les livres que, que je dévore sur le, le trail, ben, des fois, les histoires, d'é- ben, pas d'échec, mais d'abandon ou de, de, de non-réussite sont, sont tellement plus intéressantes que celles... Ou en tout cas, moi, me nourrissent plus parce que tu apprends beaucoup de choses sur sur l'humain qui, qui qui vit la course, puis comment euh, comment il, il gère aussi cette, cet abandon-là, puis comment il va rebondir euh, après ça. Donc, euh, c'est ce qui me passionne, moi, de cette course-là, c'est que Mathieu l'a abordé tantôt, mais c'est comme, euh, tu sais, si tu enlevais toutes les plures d'un, d'un oignon, là, puis là, tu es au cœur de l'humain, tu sais, tu es au cœur de de ce qu'il est véritablement, puis ça, c'est, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui, qui te permettent d'observer l'humain, de de cette manière-là avec autant de, de franchise puis euh, d'authenticité.
0: Oui, puis il euh, y a une connexion à la nature qui euh, qui qui on dirait nous ramène plus aussi à notre à notre moi profond là, tu disais que c'était un peu spirituel Mathieu mais mais je pense que c'est aussi la, la connexion le fait d'être en pleine nature qui nous qui nous apporte euh, j'ai l'impression qu'il nous apporte ça. Qu'est-ce que vous justement euh, le trail vous a a changé dans votre euh, on va dire découverte de la nature, parce que j'imagine que vous la connaissiez déjà, mais euh, votre rapport à la nature, comment comment il a changé? Est-ce que ça vous a permis de découvrir des nouvelles choses par rapport euh, à votre oui. environnement euh, proche et moins proche aussi? Oui, Caroline? Ben, en fait, moi c'est drôle, mais tantôt on parlait de ma première course, euh,
3: le 65 Arcana, c'est vraiment pendant cette course que j'ai vraiment cru être en lien direct avec la nature, l'environnement qui m'entourait parce que j'ai manqué de j'ai manqué de, de batterie euh, carrément j'ai, j'ai frappé un mur et j'étais au milieu de deux ravitaillements donc il me restait sûrement encore cinq euh, 10 kilos peut-être à faire avant de retrouver un ravitaillement Puis le, le lien que j'avais avec la nature c'est que j'avais envie d'en prendre de, de prendre quelque chose de la nature pour que ça m'apporte un peu d'énergie fait que je cherchais vraiment euh, autour de moi s'il y avait quelque chose que je pouvais manger. Puis j'en ai tellement appris sur euh, les manières que euh, les gens se nourrissaient dans le passé après cet événement-là parce que ça m'intéressait tellement de savoir sur quoi on pouvait tomber dans la forêt québécoise, qu'est-ce qui était bon à consommer, Puis ça m'a vraiment amenée à peut-être à être plus préparée. Euh, je sais que maintenant euh, si euh, on s'en va sur une distance assez longue parfois, puis euh, si on est bien préparé, ça va. Mais euh, rapidement on peut euh, être dans des endroits justement super loin de la de, de, de d'une communauté. Puis euh, c'est là où je me suis dit que pour moi c'était vraiment important d'en a, d'en connaître plus sur, euh, sur la nature qui m'entoure, qui était dans mon environnement autour de moi. Hein. Oui. Moi, il y a
1: un aspect que la nature m'a apporté, c'est que ça a exercé mon œil. J'ai étudié en photographie plus jeune, puis le fait de retourner dans la nature, puis de voir toute cette beauté-là autour de moi, puis d'assister à des levées de soleil, puis des couchers de soleil exceptionnels, ça m'a ramené à la photo. Quand je cours, ça, c'est un autre des plaisirs du, du trail running comparé à la course sur l'asphalte, c'est que tu peux te permettre d'arrêter pour prendre des, des photos de ce que tu trouves beau. Puis, euh, on dirait que cette nature-là a, a réveillé en moi ce, ce besoin-là de, de, de capter euh, avec mon appareil photo des, euh, des paysages. Puis, euh, le Québec est un endroit tellement riche pour euh, pour ça. Les, 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 les paysages, les panoramas, la nature, euh, tout ça, c'est ça, ça réveille en moi un petit côté créatif que, que je pensais même pas avoir.
0: Oui, tu as redécouvert euh, la nature. C'est... c'est... Euh, Caroline, moi je suis curieuse de savoir comment tu... Est-ce que tu as suivi une formation particulière pour euh, savoir euh, comment... Euh, euh, quelles euh, quel plantes, quelles baies on pouvait... Euh, on pouvait manger... En fait, euh, je lis beaucoup de
3: livres sur le sujet. Il y a tellement de bons livres euh, au Québec quand, euh, sur euh, ce qu'on peut trouver, sur ce qui est comestible en forêt. Mais euh, et, euh, c'est quand même... Euh, c'est sûr qu'en courant, là on trouve pas grand-chose qui, qui est bon sur le sur le court terme. Là.
2: Mm-hmm. Mais,
3: euh, ouais j'ai, j'ai vraiment comme euh, une appréciation maintenant pour euh, tout ce qui est les, les champignons. Puis, je sais que dans le coin de la Marbée, il y a tellement de... Il y a les champignons, il y a des baies, il y a euh, toutes sortes de, 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 de légumes ouais, qu'on trouve justement un peu partout. Mais, euh, ouais c'est vraiment par... Euh, les, les lectures que j'ai réussi à m'enquérir davantage sur le
0: sujet. Toi, Mathieu, est-ce que ton lien à la nature a dû forcément évoluer aussi, j'imagine, avec euh, avec le trail
2: Moi, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, j'ai pas, j'ai pas mené d'études scientifiques par rapport à ça, mais je suis profondément convaincu que euh, que, que la connexion au monde naturel est, est vitale, est vitale pour, est vitale pour notre santé physique et mentale. C'est, 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 c'est une évidence pour moi. Et euh, je pense que ça peut soigner de nombreux maux M-A-X, de, de, de notre société euh, de simplement euh, s'obliger à aller connecter sans forcément faire ce qu'on fait, aller courir <rire> des heures et des heures dans le bois, mais simplement aller prendre une petite marge chez nous, euh, peut nous faire euh, le plus grand bien et peut avoir un impact ultra positif ensuite sur la manière dont on pense, euh, sur notre clairvoyance, sur, euh, sur la fraîcheur mentale que l'on peut avoir, sur euh, nos manières de penser, d'échanger avec notre entourage, nos collègues de travail et donc ça voilà, ça ça a été une découverte euh, très puissante pour moi. Ensuite euh, sur ce que disaient euh, Caroline et Dominique aussi sur la découverte un petit peu plus précise, regarder la nature avec un œil un peu plus en profondeur. Moi, c'est plus sur le côté performance euh, que j'ai que j'ai creusé aussi sur apprendre à connaître la nature parce qu'en fait, c'est tout un tas de en prendre du recul, c'est tout un tas de paramètres et il y en a vraiment beaucoup, hein, de, de, d'altitude, de chaleur. Quand tu mixes aussi le soleil avec une pluie qui peut faire de l'humidité dans une forêt, qui fait que tu vas avoir un taux de sudation qui va être altéré euh, l'hiver, l'été, l'automne. Euh, il, y a, il y a énormément de paramètres dans le monde naturel que si tu commences à les comprendre et à t'y adapter, en fait, à t'y préparer, mais tu peux augmenter ton euh, ton niveau euh, de performance lorsque tu interagis avec euh, ce milieu naturel. Donc, euh, ça me plaît beaucoup et je crois que c'est une quête qui est assez infinie parce que euh, on a la chance sur notre planète Terre d'avoir euh, des milieux naturels qui sont ultra euh, contrastés, du plus froid jusqu'au plus chaud. Euh, et, euh, et finalement, euh, l'apprentissage est quasiment infini. Puis, euh, puis moi, ça me passionne et c'est… Voilà, c'est c'est, une, c'est des découvertes à aller chercher qui sont euh, qui sont vraiment enrichissantes.
0: Oui, donc c'est c'est être plus à, ça t'a permis d'être plus à l'écoute de toi mais d'être aussi plus à l'écoute de ton environnement et, et de la nature, effectivement, c'est un sujet euh, Tout à fait. Passionnant qui me fait penser à un autre aussi parce que quand on parle de découverte en fait euh, et puis de liens avec la nature. Euh, je pense qu'en courant aussi, on peut découvrir euh, les impacts aussi négatifs que, qu'on peut avoir hein, parfois, malheureusement, euh, sur euh, sur l'environnement. Mais euh, tu sais, on pense... Euh, moi, je pense, parce que je suis en France présentement, mais à tous les reculs du glacier à Chamonix, on en parlait, Mathieu. Euh, mais il y a aussi un impact positif. Hein, peut...
2: Mais là, je peux rebondir là-dessus tout de suite. Oui, en ce oui. moment, euh, je suis dans une zone glaciaire, dans la Haute-Tarentaise. C'est les plus gros glaciers qu'il y a autour mm-hmm. de chez nous. Je balade beaucoup avec un ancien local qui s'appelle Roger, qui a 75 ans, qui est né là et qui a tout connu. Et, euh, et puis, il me dit, mais il y, y a à peine 10 ans en arrière, où ce sommet-là, où il, où il vient de m'amener, on pouvait pas y aller parce qu'il y avait un glacier. En fait, si on pouvait y aller, mais avec de l'équipement spécial, il y a plus de glacier. Et cette année, c'est la première année il y a une station de ski à côté qui s'appelle Tignes, qui fait du ski d'été sur le glacier. Et c'est la première année que ça n'ouvre pas parce qu'il n'y a, a plus de neige sur le glacier. Quoi. Donc, c'est sûr que la nature aussi te fait prendre conscience profondément là de 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 la fragilité de l'impact de, de ce qui se passe en ce moment et c'est beaucoup plus puissant de le vivre comme ça de prendre conscience de cette manière que de que de le vivre à travers un documentaire Netflix le documentaire Netflix c'est sûr qu'il fait couler la petite larme lorsqu'on le regarde mais une heure après ou le lendemain on a déjà oublié ou on n'a pas oublié mais en tout cas ça nous ça va pas forcément nous faire prendre des euh, des changements euh, radicaux dans nos vies. En revanche, lorsque tu le vis euh, en réel, euh, euh, c'est c'est voilà c'est c'est ces dérives là, c'est c'est vraiment prenant. Ça te prend, ça te fait faire des grosses larmes. Et et là, peut-être effectivement, ça ça pourrait aussi euh, aider, je pense, la société à se conscientiser en allant découvrir la nature et en allant la découvrir comme tu dis sous un angle un petit peu plus euh, ce, voilà. Euh, des, des dérives et des, des, des difficultés vrai, de, ouais. euh, que, peut, que peut avoir, exactement.
0: Mais euh, d'ailleurs, Caroline, je m'excuse, je vais donner la parole après, Dominique, mais Caroline, toi, tu, tu travailles fort avec avec tes documentaires, justement, à, à partager ça. Hein, euh, c'est, c'est quelque chose que tu souhaites vraiment partager euh, au travers de ton travail.
3: Ouais, je, je suis convaincue que de plus en plus, en tout cas de mon côté, euh, j'ai envie de me retrouver à côté de chez moi, euh, courir euh, près de la maison, être avec ma communauté. C'est ça qui me rend le plus heureuse parce que je sais l'impact de voyager dans des contextes comme euh, l'Antarctique où je sais qu'il y a des centaines de personnes, chaque année, qui prennent des avions pour aller courir euh, une distance sur ce continent-là, qui reviennent à la maison après. Euh, L'expérience est grandiose, mais on a laissé une trace là-bas. Mais les conséquences des déplacements pour atteindre des lieux de course, c'est incroyable il euh, y, a, y, a, y a des, des courses aussi c'est au, au Groenland par exemple c'est des endroits que je que souhaite que tout le monde voit euh, puis courir dans ces endroits-là euh, ça fait tellement de sens mais maintenant j'ai l'impression que ce qui me rend le plus heureux de mon côté c'est d'être près de la maison parce que euh, à cet endroit-là j'ai l'impression de pas avoir besoin de voyagement euh, je me déplace à vélo pour aller courir parfois puis, c'est là où je sens que mon cœur a envie d'aller de plus en plus, je
0: crois. Ouais. Mm-hmm. Bah oui. Puis toi, Dominique, excuse-moi, je t'ai coupé du coup dans ton élan. Est-ce que
1: non, t'as... mais en fait, j'allais dire qu'il y a un, il y a un certain paradoxe dans tout ça. Tu sais, d'un côté, je souhaiterais que tout le monde se garoche dans le bois puis profiter des bienfaits de la nature. Mais on l'a vu avec la COVID, les gens... Les gens sont sortis de la ville, ont redécouvert euh, les montagnes autour, les sentiers, puis on, on a vu instantanément l'impact que ça a eu, les sentiers qui ont élargi, mm. les gens qui qui ont commencé à marcher un peu n'importe où dans, dans l'écosystème, puis c'est ça qui me c'est ça qui m'attriste, puis euh, ouais. moi, la nature est devenue un peu comme ma maison, puis ça me rend des fois furieux de voir le comportement de certaines personnes dans, dans, dans la nature, puis j'ai l'impression qu'ils sont en train de saccager ma... Ma maison, c'est mon. C'est, c'est mon petit. c'est comme ma cour arrière, puis ça me, ça me, ça me fait mal de voir tu sais, que certains, certaines personnes respectent pas ça. Tu sais, ça prendrait quasiment des, des cours d'éthique à l'école pour enseigner aux gens comment se comporter en forêt. Puis je ne dis pas que je suis parfait, là, tu sais, puis j'ai, j'ai encore des, des choses à apprendre, puis on peut toujours euh, améliorer le respect qu'on a par rapport à la nature, mais. Des fois, il y, a, il y a des gens que, que des comportements que, que je comprends juste pas qu'on peut encore avoir en, en 2022.
0: Ben là, on parlait beaucoup de, de tout ce que ça nous a apporté à nous. Là, on en vient à la nature, mais moi, je pense que aussi de, avec la belle communauté qui existe, c'est tout à fait possible aussi d'avoir malgré tout un impact positif. Puis, vous allez me dire si vous avez des idées là-dessus, puis si, si, vous, si vous pensez à des choses. Mais euh, le, moi, le premier impact que je vois lié directement à l'UTHC, c'est que la cour, grâce à la course de l'UTHC, on a pu faire avancer euh, la recherche et, 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 la, et les découvertes liées à, à la sclérose en plaques, hein, parce que l'UTHC euh, lève des fonds chaque année euh, pour, pour cette maladie et a été créée en fait, dans, dans ce but-là euh, euh, au tout départ. Donc ça aussi, on, on y, on, quand on parle de découverte, on pense découverte de soi, de l'environnement, mais aussi toute la découverte scientifique hein, qui qui, va, qui nous permet euh, quand, même, quand même d'avancer. Est-ce que vous, il y avait d'autres impacts positifs euh, auxquels euh, vous pourriez penser... Euh... C'est vrai qu'il y a, une belle, euh, il y a des belles avancées par rapport à
3: la course au Québec. Je sais qu'il y a Arcana, tu sais, euh, maintenant, on en entend parler. Euh, il y a des avancées, par exemple, dans la région montréalaise, où on parle de ces grands espaces-là. Ça amène beaucoup de gens à visiter la région. Tu sais, puis Je trouve ça une forme d'âme que les gens aient la chance de visiter un endroit aussi beau. Tu sais, euh, à travers les années, ce que j'aime aussi, il y a eu une espèce d'évolution par rapport à tout euh, ce qui est plus vert. Tout. Euh, je pense que maintenant d'utiliser des, des verres euh, recyclables c'est commun à Arcana. Euh, il y a aussi euh, euh, des gels qu'on peut mettre dans des, dans des sachets qui sont recyclables. Je veux dire, la, la communauté essaie de faire changer les choses. Je pense que c'est tellement euh, les coureurs sont tellement euh, bien placés pour pouvoir voir les changements sur les sentiers. Euh, les, les coureurs euh, dans leur élément qui est le plein air voit les, les changements directement en fait, je pense que c'est une bonne personne pour, euh, pour respecter la nature et tout ça Puis moi par mes documentaires comme celui que j'ai fait sur Mathieu d'ailleurs euh, des fois les, les dialogues entre les, les, les personnes dans, les, dans le documentaire c'est pas directement relié euh, à des faits sur l'environnement mais juste de montrer des endroits qui sont tellement beaux en nature peut-être donne envie aux gens de respecter euh, ces espaces là je trouve que c'est Mathieu, par exemple c'est un, c'est un bon ambassadeur de, de comment faire l'environnement puis comment tu le respectes puis euh, autant dans le monde sous-marin que dans le, la course et je pense que tu arrives à bien montrer ça aux gens euh, même chose pour toi dominique euh, les, les espaces verts au québec euh, on les connaissait peut-être un peu moins il y a quelques années, puis avec euh, avec euh, les épisodes que tu fais, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on redécouvre notre, euh, notre Québec, puis euh, les endroits que vous visite aussi, je trouve que c'est incroyable de pouvoir maintenant pouvoir partager ça avec euh, les gens, avec les réseaux sociaux. Ouais.
0: Ben oui, moi je trouve que tous les trois, vous êtes des très bons ambassadeurs, parce que plus que, que ce que vous montrez, c'est la façon aussi dont vous le présentez avec votre œil, justement, que vous considérez la nature, tu sais, d'une certaine façon qui fait que je pense que les gens vont plus la respecter. Mathieu, tu voulais nous dire quelque chose
2: Non, non, c'est ça. C'est pour euh, mmh. continuer euh, sur ce que disait Caroline, sur, sur les impacts. Euh, mmh. On a beaucoup parlé euh, en début de, d'épisode des de euh, impacts qu'on pouvait avoir sur euh, nous-mêmes, mais là, euh, on a ouvert à l'extérieur aussi. Tu évoquais... Euh, la possibilité d'avoir un impact positif sur des personnes qui ont des handicaps ou des maladies comme la sclérose en plaques avec le THC. Et puis ça, c'est assez puissant aussi de découvrir que à travers notre sport, on peut aussi euh, avoir euh, ces engagements-là hein, euh, financiers, des courses qui s'associent à des fondations pour aider les autres. Puis, euh, donc ça, c'est une chose, mais euh, je pense que... Dominique et Caroline, sont, et puis moi, on est un petit peu aussi euh, une, une même espèce d'animaux où on, est, où, on, où on aime raconter des histoires. Et puis, euh, on se nourrit aussi euh, de l'impact euh, positif. En général, il est plus positif que négatif euh, qu'on peut avoir sur les autres. Euh, avec tous les retours qu'on peut recevoir, j'imagine que c'est la même chose euh, euh, pour pour Caro et Dominique, de, de les, 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 les retours qu'on peut avoir de... de d'expérience sur un changement de vie ou une découverte que les personnes ont fait par rapport au fait qu'ils ont vu ou lu l'une de nos histoires. C'est hyper puissant. Et ça, c'est une découverte qui est euh, qui est finalement euh, une mission de vie qui est ultra gratifiante pour nous. Tu vois, c'est sûr que ce sport qui est finalement euh, très individuel d'aller courir tout seul dans le bois, mais quand on prend la peine euh, de prendre un appareil photo, une caméra ou de regarder avec un œil un petit peu plus euh, euh, curieux pour revenir, raconter des histoires en images ou à l'écrit euh, pour les autres c'est, c'est, c'est ultra ultra enrichissant euh, comme découverte et c'est, c'est un impact qui peut être très 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 positif sur un entourage proche mais au, mais aussi beaucoup plus lointain grâce grâce au réseau évidemment.
0: Oui, effectivement. Mais euh, ça, ça me... d'ailleurs, ça me donne envie de finir sur euh, sur une note un petit peu plus légère parce qu'on on a parlé euh, de la découverte de soi, de la nature, de, de, de des impacts que vous pouviez vous-même avoir euh, sur les autres, mais le trail aussi. Mais vous en avez parlé beaucoup au début. Hein, c'est la découverte de l'autre aussi. Donc, euh, est-ce que vous auriez des petites histoires à me raconter sur euh, peut-être des amitiés que que vous avez pu nouer ou des des nouvelles connaissances que vous avez pu faire? Euh... Grâce à vos courses, Dominique
1: Ben, moi, mon réseau d'amis s'est multiplié ces ces dernières années. J'étais rendu à un âge où je me disais, bon, des amis, dans dans ma vie, j'en ai assez, puis j'en ai pas besoin d'autres. Et là, depuis que je cours, je me suis fait un un réseau d'amis exceptionnel. Tu sais, il y a... euh, Renaud, que je que salue, qui, qui habite dans ma rue, que, que je voyais courir, mais je, on ne s'était jamais parlé. Puis c'est finalement la course qui a fait en sorte que maintenant, on est, on est devenu des « body » Puis on va courir en, ensemble. Mais si tu enlèves la course, probablement qu'on ne serait même jamais parlé. Là, fait que la course, c'est quand tu pars courir et euh, que tu as des longues courses d'entraînement, des 2, 3, 4 heures, 5 heures, euh, la fin de semaine, tout le monde le sait, courir seul, c'est ça peut devenir lassant. Euh, courir en gang avec des amis, ça, ça, ça nous permet de, de se parler d'affaires que on parlerait, on parle des fois même pas à nos, à nos plus grands proches. Donc ça crée des amitiés très très fortes, très solides. Puis ça crée un, un niveau de confidence, je trouve, la course en sentier que que tu retrouves peu dans d'autres sphères, euh, à moins que chez, chez ton psy. Là, tu sais. <rire>
0: ça peut servir un peu de psy parfois aussi.
1: Hein. Oui, tout à fait. Ça coûte moins ouais. cher qu'une séance chez le psy.
0: <rire> bon, mais c'était une, c'était, c'était une chouette histoire. Je pense que j'imagine que vous en avez, vous en avez euh, Caroline et Mathieu aussi, des belles histoires d'amitié euh, à travers le trail. Oui, Caroline, tu veux nous en partager une
3: ben, en fait, moi, j'ai eu la chance de découvrir Dominique par notre groupe de course, en fait, parce qu'on court avec un groupe. Euh, des fois, quand je suis euh, chez euh, mes parents, quand je vais la rendre visite avec les euh, puis c'est notre groupe de course. Puis, je veux dire, euh, euh, dans le groupe, il y a aussi euh, Johan Rock, parfois, qui vient avec Anginet. Puis c'est, c'est des gens qui m'inspirent profondément par leur département c'est des gens qui euh, courent à chaque jour pour certains, puis je veux ça m'amène à devenir une meilleure personne, je pense, d'être avec des gens qui vous dépassent comme ça euh, et la dernière fois qu'on a couru avec Dominique euh, ça c'était pendant le marathon euh, à Longueuil, c'était euh, une aventure où je me suis dit oh là là, il faut que je fasse un super bon temps puis tout ça, puis finalement je me suis dit, je pense que j'ai envie de passer ce temps-là avec les gens qui me tiennent à cœur, tu sais, et euh, j'ai changé mon, mon désir de courir pour la raison de performance à le faire pour la communauté, puis c'est en m'entourant de gens comme ça euh, que j'arrive à avoir une certaine balance dans ma vie et euh, aussi le fait d'avoir rencontré Mathieu c'est, c'est, c'est le plaisir de courir je pense que que tu m'as apporté parce que euh, le, l'outil de performance en course ça peut être intéressant à certains moments sais, quand tu fais euh, des événements mais euh, la course au quotidien faut faut que ça soit le fun puis c'est ce que Mathieu m'a apporté en en allant euh, courir avec lui au Mont-Valial parce que c'est là où j'ai appris justement que ça pouvait être le fun, puis si pas toujours obligé d'être à ton 100%, tu peux juste être en ton verte, super mollo, avoir des discussions que tu n'auras jamais, comme tu disais Dominique, avec d'autres personnes très franches, puis euh, j'ai l'impression que c'est tellement simple d'engager une conversation quand quand es sur une que quand tu dans un bureau euh, euh, entouré de, de, de murs, et, et
0: je trouve que ça laisse un la belle liberté, ouais. C'est des belles paroles, Mathieu. Tu voulais dire quelque chose, non
2: Non, mais je suis juste 100% euh, finalement, mmh. hein, on a les mêmes valeurs, et je suis 100% d'accord avec <rire> avec ces deux-là. Euh, moi, je vais pas citer des personnes parce que des rencontres, il y en a tellement, et je voudrais pas qu'on me dise ah tu m'as oublié, t'aurais pu me citer. <rire> c'est des milliers de rencontres, puis c'est tous les jours. Oui. Euh, c'est tous les jours. Ce que ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je prends conscience que euh, que le temps, c'est ce qui est a de plus précieux finalement, pouvoir gérer son temps comme on le veut sans avoir euh, des heures euh, gérées par une autre personne, un boss ou peu importe et euh, je trouve qu'aujourd'hui au plus t'as de temps, au plus t'es riche et, euh, et, donner, euh, et donner du temps euh, à quelqu'un ou à un groupe, c'est le plus beau cadeau euh, que tu puisses faire et donc euh, c'est ça aussi euh, la découverte qu'on peut faire euh, dans, notre, dans notre sport, c'est que on passe, on aime passer du temps en nature et euh, ce temps-là, ben on n'est pas, on n'a pas d'interaction avec des écrans ou des panneaux ou peu importe. On est vraiment en nature avec nous et c'est rare, c'est rare dans une vie où on peut vraiment passer longtemps, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures avec une personne à discuter, à refaire le monde. Et puis, comme disait Caroline, c'est, c'est des discussions qui sont vraiment riches, hyper enrichi, enrichissantes. Et je la rejoins, je trouve. Ah, peut-être que c'est, 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 c'est une impression, mais que les discussions sont plus riches, plus enrichissantes lorsqu'on le fait là, euh, dans, dans notre sport en nature, que assis à un bureau euh, euh, ou, euh, ou même autour euh, de, de, d'une bière ou d'un resto, c'est des super discussions. Mais je trouve que les, les plus puissantes, les plus deep, se retrouvent quand on est, quand on est en nature, à passer des heures ensemble. Donc voilà, le temps est précieux puis donné et puis, euh, puis passé. Euh, euh, du temps euh, ensemble et aussi une belle découverte que notre sport peut, euh, peut offrir.
0: Ouais, c'est, c'est. je disais qu'on finissait sur une note légère, mais finalement c'est, c'est, des, belles, <rire> c'est des belles réflexions assez profondes, et, mais qui sont vraiment euh, très inspirantes et qui donnent euh... Toujours envie de continuer à courir sur les sentiers. Euh, on pourrait en parler pendant des heures parce que le sujet est très très vaste, mais je pense qu'on va on va arrêter là. Je vous remercie euh, vraiment tous les trois pour pour cet échange là. J'espère que la, on a eu des petites difficultés techniques au, au début, mais je pense que finalement on y est bien arrivé euh, tous les trois avec nos distances euh, respectives. Euh, ben, merci à vous. Je j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt en vrai. Et puis euh, ben, je vous souhaite Bonne continuation dans tous vos projets, vos entraînements, vos préparations de, d'expédition, etc. Merci, merci beaucoup,
1: bientôt. les amis. Ça a été un
2: plaisir. Bye bon. bye. Merci, merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Je suis loup, le podcast de l'Ultra Trail Harikana du Canada. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre un avis et des étoiles sur votre appli de podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux. Je suis Lou est une production d'événements AriCana. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le trail AriCana du Canada sur le site web ariCana.info. À A bientôt.